0: Zwergkundgarten der Podcast. Wir stellen mit Züchtern zusammen Hühnerrassen vor und sprechen mit Menschen, die Hühner im Garten halten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Zwerghundgarten. Heute sind wir in Bayern bei der Züchterin Carola Settmeier in Königsmoos. Hallo Carola! Hallo! Ja und heute geht es um Bartzwage und zwar genau um die entworfene Bartzworge und um die ückeler Bartzworge. Und äh, Carola züchtet diese schon sehr
1: lange und ihr seid ja eine richtige Züchterfamilie. Vielleicht stellst dich mal ein bisschen vor Carola. Ähm, also ich bin die Carola Zentmeier und wir züchten schon sehr lange Antwerpener Bartzwerge. Das machen wir jetzt schon fast 20 Jahre. Ich habe damals als Kind angefangen. Ich hatte schon früher oder ja, ganz, ganz früh viel Kontakt mit Hühnern bei meinem Opa. Weil der Band haben, in Orangenhals ich gehabt habe und das, da war ich als Kind schon fasziniert davon. Dann haben wir einen Versuch gestartet mit Katzen, die waren leider wegen der Hauptstraße dann alle Pfannkuchen irgendwann und dann hat es geheißen: Ja, Kinder, sucht sich ein Viech aus, das wohl nicht auf die Straße auslaufen kann. Und dann waren wir auf einer Geflügelausstellung und da habe ich die Badzwerge gesehen und habe gesagt: so, Papa, die mag ich haben. <lacht> also klare Ansage. Dann sind wir zu unserem Ortsvereinsvorsitzenden, der auch übrigens heute noch der Vorsitzende ist von unserem Verein, zum Heiner Brand gefahren. Und dann habe ich meinen ersten Stamm 1,3 Antwerpner Barzwege in Wachtelfarbig vom Heiner gekriegt. Und so hat das Ganze begonnen. Okay, und wie ging es dann weiter? Und dann ein Jahr später hat mein Papa sich dann auch Henner geholt, und zwar Antwerpner Barzwege in Goldporzellanfarbig. <lacht> So hat sie das dann erstmal entwickelt, die ersten paar Jahre. Dann hat der Papa irgendwann gesagt: Ja, er braucht jetzt Isabelle-Porzellanfarbe hier an Werbung. Dann haben wir die noch gekriegt. Dann haben wir schwarz-weiß dazu. Die waren ursprünglich für Goldporzellan zum Eingreizen gedacht. Haben sie dann selbstständig. Dann haben wir die auch noch gehabt. Dann ist es weitergegangen. Ja, hat sie langsam entwickelt, dass ich irgendwann auch noch eine weitere Farbe wollte. Dann habe ich die silberschwarz gesäumten Antwerpner Bartzwerge vier Jahre lang gezüchtet. Die waren dann nicht ganz so mein Fall. Dann hat mich ein anderer Züchterkollege drauf gedacht, dass ich jetzt für die seltenen belgischen Bartzwerge doch nach so vielen Jahren Zuchterfahrung auch mal was machen könnte.
0: Und da nehme ich mal an, hast du dich nicht lange bitten lassen und
1: hast da auch was unternommen? Oder wie war das? Ähm, ja, dann habe ich die Uckela in Wachtelfarbe gekriegt. Die haben sich dann sowas von einmal frei in den Rest von meinen Händen integriert, dass ich gesagt habe, ja, jetzt mag ich nur noch die und das Silber-Schwarz habe ich dann wieder abgeben. Und dann hat sie weiterentwickelt, dass sie aus meiner antwerpener Wachtelfarbig durch Einkreuzung von Barzwergen aus anderen Ländern <lacht> haben sie dann spontan die perlgrau-wachtelfarbigen Antwerpner Barzwerge hervorgetan, da die genetisch verdeckte mit einer Henne bei mir quasi Einzug gehalten haben und das zieht sich jetzt durch so meine ganze Linie durch, also wie gesagt möchte ich auch gerne diese weiterverfolgen und züchten und auch zur Anerkennung bringen in Deutschland, weil diese Farbe ist in Deutschland noch bei keiner einzigen Rasse offiziell anerkannt.
0: Okay, das sind jetzt ja schon jede Menge Farben, aber du hast ja noch weiter gemacht, also es kamen noch weitere Farben dazu.
1: Und dann haben wir noch ein bisschen experimentiert mit, wir kreuzen Goldporzellan und Isabelporzellan. Siehe da, nach ein paar Generationen war das erste, naja, halbscharig 0815 Zitronenporzellan am Start. Dann hat der Gockel so eine schöne Figur gehabt. Und meine kleine Nachbarin war dann der eigentliche Grund, dass der Herr sich weiter vermehren hat dürfen, weil das war der Lieblingsgockel von ihrer. Und sie ist täglich gekommen, zum mit den Gockel spielen und das machen und da machen. Da haben wir gesagt, da machen wir die heute halt auch noch. Und seither züchten wir heute halt jetzt auch einen Zitronenporzellan hier bei die Antwerpener badzwerge was auch noch nicht anerkannt ist. Ja, und so macht es echt Spaß. Genetik ist was Feines. <lacht> und die Geschichte geht noch weiter. Oder was kam dann noch? Weil es dann noch immer noch nicht gelangt hat, habe ich mir dann von einem anderen Züchterkollegen noch welche wieder welche mitbringen lassen. In Blau-Silber-Wachtel, farbig ist auch nicht anerkannt in Deutschland, haben wir jetzt noch ökeler Bartzwerge. Da habe ich am Anfang einen ewerberger Bartzwerg hahn gehabt und eine Ückeler henne und davon habe ich jetzt dieses Jahr die erste Nachzucht mit zusammen mit Silberwachtelfarbigen Ökelern, die ich dann auch noch von einem anderen Züchter dazu gekriegt habe, weil bei uns ist so die Regel: es gilt Safety first, das heißt, ich habe von allem mindestens noch irgendwo einen Reservehahn oder eine Reservehenne, falls irgendein Ausfall ist in der Zucht, dass ich immer was parat habe oder auch dann im Notfall andere Züchter unterstützen kann und helfen kann, wenn die selber nichts haben oder bei denen halt irgendein Ausfall ist. Also von dem her, wir haben quasi immer irgendwas noch wo rumlaufen und es macht echt Spaß, so viele verschiedene Farben und Varianten zum Züchten und das Ganze auch selber zum Erforschen und sich mit der Genetik der Farben halt zu beschäftigen. Also, ähm,
0: wie ihr hört, also <lacht> wir haben eine, eine richtige Wahrzeug-Expertin da und die Carola hat mir gerade auch ihre Stelle gezeigt und ihre ganzen Tiere. Und das sind eine ganze
1: Menge, also 100 hast du gemeint, gell? So ja, in etwa. so um den Dreh sind wir jetzt gerade aktuell unterwegs. Also wenn man alle Tiere zählt, auch die Wachteln und die großen Hühner, die wir noch haben, auch mit Bart. Weil bei uns gibt es nichts ohne Bart, außer die Wachteln natürlich, weil die haben halt keinen. Also von dem her, ja, sind wir schon so knapp an die 150 gekommen, schon hier wahrscheinlich noch. Und was
0: auch ganz interessant ist, du hast gerade schon von Reservehähnen gesprochen, aber die Reservehähne, die sind nicht in irgendwelche Käfige und werden herausgeholt, wenn sie gebraucht werden, sondern die ganzen Hähne laufen da einfach auch mit.
1: Ja, also ich muss sagen, ein Barzwerg, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen übers Wesen was sagen. Zwarzwege sind sehr zahme, ruhige, freundliche und neugierige Tiere. Das gehört einfach auch zu ihrem Wesen dazu. Das ist der Charakter dieser Tiere. Sie präsentieren sich recht elegant. Sie sind aufgeschlossen gegenüber den Menschen. Also sie möchten auch gerne Aufmerksamkeit bekommen. Sie lassen sich gerne betüdeln. Sie möchten gerne kuscheln. Das gilt für Hähne sowie auch für die Hennen. Und was auch untereinander bei denen ist, also man kann problemlos mehrere Hähne und Hennen zusammenhalten. Man kann die von heute auf morgen umsetzen von A nach B. Es gibt dann halt einmal die Rangordnungsklärung, die ein bisschen, ja, sie sticheln sich halt ein wenig O und dann ist es schon gut. Und so gehen die eigentlich Hand in Hand, also die helfen eher nur zusammen, bevor das einer stehen lassen. Also ist sind wirklich sehr kollegial und... Ja, also es sind einfach nette Henna und wie gesagt, sie beschäftigen sich auch mit dir, wenn du dich mit ihnen beschäftigst.
0: Ja, das habe ich ja auch festgestellt und das weiß man ja auch von den Bartswagen, die sind ja ganz arg äh, lieb und zutraulich und das ist echt schön, und die wollen gestreichelt werden. Also Ganz toll und ähm, wo wir jetzt aber gerade bei den Hähnen sind und ähm, auch sonst hast du ja vorhin erzählt, du züchtest auch nach Verhalten, also die sind ja eigentlich, also die Hähnen sind ja eh schon sehr zahm, aber da guckst du doch auch mit drauf, oder?
1: Ja, also das? mir persönlich ist das sehr wichtig. Zum Beispiel auch bei unseren, ich habe ja schon gesagt, wir haben große Hühner, wir haben große Lachshuhnmixe und da habe ich auch andere Rassen eingekreuzt. Also ich habe Niederrheiner Hühner eingekreuzt, zum Beispiel in Birkenfarbig. Und mir war halt da ganz wichtig, achten auf den Charakter, weil ich will Hühner, mit denen ich umgehen kann. Ich brauche einen Hahn, der mich nicht bei jeder Gelegenheit angeht. Ich brauche zahme Tiere, damit ich sie ohne Stress die Tiere fangen und untersuchen kann, nach Läuse und sonst was kontrollieren kann. Das ist bei mir eine Grundvoraussetzung, das gilt bei mir für alle Tiere, auch für die Wachteln. Die sollen auch nicht scheu sein und auffliegen bei jeder Kleinigkeit. Und gerade beim Bartzwerg ist es ganz wichtig, dass auch die Hähne ein sehr angenehmes Wesen haben, weil es dann auch für sie einfacher ist, untereinander klar kommen, weil sie dann natürlich grundsätzlich entspannter sind. Und auch so mir gegenüber. Ich möchte ja, dass die Viecher zu mir hergänger und mich gern haben und nicht, dass ich jetzt mal Angst haben muss, dass mir jetzt der Nächste von hinten anfliegt oder irgendwie vermöbelt. Also wie gesagt, ich bin doch da voll dafür, dass ein Hahn muss nicht aggressiv sein muss, um seine Hennen entsprechend zu betreuen und auch für Küken zu sorgen. Damit hat Aggressivität nichts am Hut und das sollte auch jeder eigentlich in seiner Zucht beachten. Ein Hahn kann echt zahm sein, also richtig brav und lieb und der macht trotzdem alle seine Biberlern. <lacht> und jetzt hast du ja so viele verschiedene
0: Farbschläge. Äh, merkst du da einen Unterschied bei denen? Es sind da welche weniger
1: zahm oder ja? Also ich muss sagen, bei den Bartzwergen ist es tatsächlich so, manche Farben sind halt nicht ganz so zahm, die sind auch teilweise im Wesen etwas schüchterner. Zum Beispiel bei uns die Isabel Porzellanfarbigen, da ist es noch nie passiert, dass irgendein Hahn aggressiv ist, weil die von Haus auf, die sind total zahm und brav und liebevoll, aber sie möchten vielleicht manchmal auch nicht immer ganz so gerne kuscheln. Aber das ist halt ein minimaler Unterschied. Natürlich ist es bei uns auch, weil wir so viele haben, da kann ich nicht jeden Tag, also müsste man irgendwann ein Personal einstellen, das nur zum Streichen kommt täglich, damit ich die alle betüdeln kann und natürlich, da ich ja hauptsächlich, also die Wachtelfarbigen züchte, und auch die verschiedenen Varianten von der Wachtelfarbe und mein Vater quasi dann die anderen hat ähm, also Goldporzellan, Isabel, Zitronenporzellan und die Geschenkten ja, es ist halt mit der Beschäftigung einfach, weil wenn ich mich da tagtäglich hinhocke, ich fange ja bei den Küken schon an, wenn die ganz klar sind in den ersten drei Tagen lernen es das schon dass bei mir hergehen können, dass in meine Hand reinhocken, dass man auf den Arm fliegen dürfen und das wissen die dann auch und das genießen die auch sehr. Und spannend ist, wenn wir es dann vom Kükenheim umziehen in den großen Stall, dann hopfen die mir auf den Schoß. Und ich hoppe täglich, wenn ich Homeoffice machen kann, hoppe ich da warm in der Mittagspause da draußen. Und dann hopfen mir die alle auf den Schoß und die schmusen und schlafen dann da und die kuscheln alle mit mir. Und das macht natürlich viel aus, wie sie sich dann im Erwachsenen heute auch verhalten. Und natürlich, wenn jetzt jemand kommt und welche abholt und dann zum Beispiel von unseren dann 200 Händen nur drei abkriegt, dann sind natürlich die drei innerhalb von zwei Wochen auch höchst zu haben wie alle anderen, weil sie dann einen ganz anderen Ansprechpartner haben und das auch schnell lernen, wer ist jetzt die Person, der das vertrauen kennt und wo gehen sie mit und wo kriegen sie und wer tut sie besonders lieb haben, so quasi und das genießen es dann auch. Also da ist ein Bartzwerg eigentlich sehr intelligent und sehr schlau und merkt sehr schnell, wo er denn daheim ist und wer... Ich sag immer, es ist so, nicht nur der Mensch beobachtet seine Tiere, sondern auch die Tiere beobachten den Menschen. Und wenn die natürlich merken, ah ja, den mag ich jetzt besonders gern, weil der kommt jeden Tag zu mir und streichelt mich, dann ist halt das wie so ein Lieblingsmensch für die und das gibt es auch zum Beispiel bei meinen großen Hühnern. Da haben wir auch mal eine gehabt, da war ich erst die Lieblingsperson und irgendwann hat es dann umgeschwenkt, weil ich dann immer nicht so viel Zeit gehabt zum Streicheln und dann ist mein Freund halt immer hingegangen, hat es gestreichelt und dann hat sie das auch verändert, dass quasi er dann die liebergemachte Person war im Vergleich zu mir, obwohl ich täglich gekommen bin und er nur am Wochenende und wenn er gekommen ist, da ist die auch geschossen gekommen und wollte unbedingt, dass er sie hebt und streichelt und da war halt das dann der Lieblingsmensch, also so... Kann ich sagen, sind meine Beobachtungen in meiner Haltung mit meinen Bartzwergen und meinen ganzen anderen Viecher. Okay, also sehr schön. Dann sind
0: die äh, Bartzwerge praktisch was äh, sehr, also für Leute, die sich gern mit den Hühnern beschäftigen, die die auch streichen und Familien mit Kindern. Und ähm, wie ist denn das dann, ähm, aber sie fliegen ja gern, oder wie soll
1: man die denn dann halten, die Bartzwerge idealerweise? Also ich muss sagen, bei den Bartzwergen ist so, sie sind recht. Anspruchslos eigentlich, also sie brauchen nicht riesige Flächen, sie brauchen auch nicht viel Platz. Sie sind zufrieden mit einem kleinen heißel quasi und dann einen Auslauf, am besten Foliere, entweder überdacht oder zumindest übernetzt, dass kein Vogel oder was anderes Raubtiermäßiges rein kann. Natürlich, für einen Vogel ist sowas eine Brotzeit. Der fliegt da vorbei und sich den Fahrzeug und denkt so, ja, die nächste Brotzeit hockt da drunten und wenn er einmal eine erwischt hat, dann kommt er jeden Tag. Also man muss sich da schon den ein bisschen annehmen und die ein bisschen einmachen. Ich meine, wir haben eine voll überdachte Zuchtanlage mit Außengehege, wo überdacht ist. Auch aus dem Grunde, dass man es während Vogelgrippe herauslassen kann, wenn da wieder irgendwelche Einschränkungen sind. Und ja, Fliegen können das sehr, sehr ausgezeichnet. Auch die ökela können das sehr gut, obwohl sie Federfüße haben. Ich sage immer, die Barzwege sind die Akrobaten der Lüfte, denn sie können echt sehr gut fliegen. Also da falls sie wirklich überhaupt nichts und deswegen, wie gesagt, Foliere ist empfehlenswert und was auch ein Tipp noch von mir ist, wenn man möchte, dass die Bartzwerge unbedingt jeden Abend in den steuergänger und nicht draußen in der Foliere hocken bleiben, dann sind die Stangen im Stall höher anzusetzen als wie die draußen. Mein Bartzwerg hockt gerne weit oben und wenn die Stangen außen, im Außengehege höher sind als die drinnen, dann kann es halt sein, dass der Bartzwerg beschließt, ja, draußen ist viel schöner zum sitzen, also bleibe draußen. Die Bartzwerge die
0: sind ja auch, äh, du hast ja keine ich habe schon gesagt, mit dem Raubvogel, die sind sehr klein. Was wiegt denn so ein Bartzwerg? Und wiegen die Antwortenhunder und die Ükeler gleich wenig, oder?
1: Ja, also beim Gewicht, wir können jetzt noch mal ein bisschen ausfinden. Es gibt ja sechs verschiedene Bartzwerge. Das war jetzt dann mein Guckel. Es gibt ja sechs verschiedene tatsächlich. Also es gibt die Antwerpner Bartzwerge, die haben einen Rosenkamm und keine Fußbefiederung. Und die schwanzlose Form davon heißt Krübbe Bartzwerge. Dann gibt es die Ökeler Bartzwerge, die haben Federfüße und einen Einfachkamm. Und die schwanzlose Variante davon sind die Ewerberger Bartzwerge. Dann gibt es noch die Watermalschen Bartzwerge, die haben keine Fußfedern. Dafür haben die eine ganz sehr Besonderheit, die haben einen... Rosenkamm mit drei Dornen hinten dran und einen kleinen Schopf, also wirklich keine Haube, sondern einen Schopf tatsächlich. Und auch davon gibt es eine schwanzlose Variante und das sind die Bos vorder -Bazwerge. Ja, und wie kann man jetzt da ein bisschen vorgehen? Es gibt ja den Rassigeflügelstandard und da ist halt bei den ähm, Antwerpenern, Ökelern, Eberbergern und grübbe ist ein Gewicht von 600 Gramm bei der Henne angesetzt und vom Hahn sind wir bei 700 Gramm und für die Watermarsch und die boss gilt 100 Gramm weniger, also Henne 500 und der Hahn 600 die sind eine etwas schlankere Variante insgesamt und ja, bei den Bartzwängen, ja man kann jetzt die Henne erwiegen und alle schauen, ob jetzt die in dem Gewicht sind natürlich gibt es immer Schwankungen von bis zu 100 Gramm, sowas ist völlig normal man sollte aber dennoch, wenn man züchtet, ein bisschen drauf achten, denn die Henner sollen nicht zu schwer werden. Es ist ein zierliches Huhn tatsächlich, ein sehr figurbetontes Huhn und es tut dem Huhn nicht gut, wenn es ein Kilo wiegt, sagen wir es mal so. Mhm. Weil dann wirken sie irgendwann sehr klobig und kommen einfach, werden ihrem Typ und ihrer rassetypischen Erscheinung einfach nicht mehr gerecht, wenn sie halt viel zu schwer sind. Also das ist schon was, wenn man dann wirklich züchtet, und auch Ausstellungen besucht, da sollten wir drauf achten. Und da kann man auch mal hergehen und seine Tiere vor der Zucht einfach wiegen. Und eine ich schon verraten, die Alttiere wiegen meistens etwas mehr als die Jungen. Also mit dem Alter kommt auch bei den Hühnern, naja, es gewicht auf Tüften. sagen wir es mal so. Mhm.
0: Okay, da, da müssen wir hier vielleicht auch dazu sagen, also wir hatten ja Thüringer Zwarbordhühner und die haben, äh, die sind größer. Und haben aber auch einen ganz anderen geschichtlichen Hintergrund, da wurde ja die, ursprünglich das Thüringer Barton, also normaler Größe, äh, erzüchtet und dann kam später die äh, Thüringer Zwergartöner dazu. Und aber bei den belgischen Bartzwergen, ähm, die sind äh, ja
1: Urzwerge. Vielleicht kann da was dazu sagen? Also, die Bartzwerge, die gibt es nur als Urzwerge, die gibt es nur in dieser kleinen Form. Es gibt davon keine Großform und sie sind auch nicht die verzwergte Form von irgendwas. Und die Rassen haben sich halt, halt über die Jahrhunderte hinweg so gebildet und entwickelt. Und ich finde es ja richtig schön, dass wir da so eine breite Vielfalt haben. Ähm, es sind auch in vielen Rassen schon viele Farbenschläge bei den Badzwägen anerkannt. Den größten Schwung haben die an Werbner und Grüppe dabei. Bei denen sind mittlerweile 25 verschiedene Farbenschläge anerkannt. Ich habe ja vorher am Anfang schon gesagt, wir haben jetzt auch einige, die nicht anerkannt sind. Und von dem her gibt es dann noch sehr viele Bastelgebiete, sage ich einmal. Also die Weiterentwicklung läuft und da finde ich das einmal ganz wichtig. Wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, mit Zucht und Ausstellungen. Wenn man sich dem Ganzen ernsthaft annimmt, es gibt für sehr viele Rassen tatsächlich auch Sondervereine und auch ich bin im Sonderverein und da bin ich schon seit, ja, seit 19 oder 18 Jahren jetzt mittlerweile und ich muss sagen, der Sonderverein von die wir heißen mittler, also momentan noch Sonderverein der Antwerpner Badzwege man gedenkt da auch an, vielleicht irgendwann auf belgische Badzwege zu gehen ich bin mittlerweile da auch in der Vorstandschaft beteiligt und manage bei denen das ganze Internetgebiet, also Webseite, Facebook und Co. Ähm, ja, Und das finde ich auch ganz schön. Der Verein ist super organisiert, es gibt super tolle Veranstaltungen und es darf jeder mitmachen. Und da lernt man halt dann erst noch richtig, wie schauen Bauzweige aus, wie soll man die züchten, wie soll man sie halten. Die Züchter unterstützen untereinander, man kriegt Tiere zum Züchten, man lernt die verschiedenen Rassen auch kennen. Also wenn mich vor, keine Ahnung, 15 Jahren da gefragt hätte, ja was ist ein Boss vor der barzwerg da hätte ich nicht unterscheiden können, ob jetzt das der mit die Federfies ist oder der mit der Haube am Hirn oder der mit oder ohne Schwanz. Und das ist halt etwas Schönes, da kann man sich sehr viel beschäftigen, auch mit den verschiedenen Farben halt, also es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Die die Barzweckwelt ist sehr bunt und riesig, sage ich einfach mal. Und äh, genau,
0: und jetzt machst du ja da die Homepage. Ich finde, das ist äh, eine sehr gute äh, Website und äh, da sind ja dann auch alle Kontaktdaten drin und das ist auch alles schön beschrieben und äh, ich finde es auch wichtig und ihr habt, ich habe ja auch mehrere Anfragen natürlich äh, an Züchter gerichtet und auch an Sondervereine und bei euch war halt nett, dass sich da wirklich dann auch gleich äh, jemand gemeldet hat. Und ich denke, äh, so wird
1: es dann sicherlich auch
0: äh, Anfänger oder Leute, die sich einfach für die Barzorge interessieren,
1: geben, ja. dass die sich da... Also das ist uns persönlich auch sehr, also allen im Verein eigentlich sehr wichtig. Wie gesagt, bei uns darf jeder mit da, es darf alle dabei sein, es gibt jeder Vieh, es wird jeder unterstützt. Auch ich persönlich vertrete die Meinung, man kann diese Zuchten und Zuchttiere und Rassen und Farben alle nur im Leben halten, durch wir geben alles ab, was wir nicht selber an Zuchttieren brauchen. Das ist meine Philosophie ganz persönlich. Ich möchte die Rassen fördern, ich gebe Bruteier ab, ich gebe wirklich alles in dem Gebiet, was ich nur geben kann. Und ich freue mich über jeden, der dann züchtet und wirklich auch Gas gibt und ein bisschen was vorwärts bringt. Ja, ich finde es einfach wichtig. Wir machen heute echt was für Arterhaltung, Biodiversität, Artenschutz auch. Und engagieren uns da halt auch ehrenamtlich. Also ich mache zum Beispiel die Webseite und das Ganze in meiner Freizeit. Ich organisiere auch für den Verein jedes Jahr eine Foto-Challenge. Also das mhm. ist auch so ein Herzensprojekt von mir im Endeffekt. Ich mache das sehr gerne. Da dürfen dann auch alle mitmachen. Das, ist was, das läuft komplett online. Das heißt, da kann jeder mitmachen. Wir haben auch Mitglieder aus unterschiedlichen Ländern. Drumherum, Belgien, Schweden, Niederlande, Österreich, Schweiz ist am Start. Also wir haben alles dabei und da muss man nirgends hinfahren. Und das kann jeder mitmachen und das ist immer praktikabel. Auch selbst wenn er mal wieder wegen Vogelgrippe dann keine Ausstellung möglich ist kann da jeder mitmachen und ich mache das äh, jetzt Jahr mit viel Engagement und viel Zeit und echt auch total gerne, aber das soll natürlich nicht in den Hintergrund rücken, wie wichtig Ausstellungen für uns sind, auch gerade für Anfänger, jetzt bei uns, wir machen das seit halt 20 Jahren, aber wenn man nach 20 Jahren noch nicht weiß, wie der Badzweck ausschauen muss, dann weiß ich auch nicht, wir kennen uns halt einigermaßen aus, auch das versuche ich immer zu sagen, bei uns gibt es keine Züchtergeheimnisse oder sowas, was man ja öfters mal hört, ja, das sagt man nicht und bla bla bla. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns darf jeder alles wissen. Wenn einer wissen mag, wie genetisch eine Farbe erzüchtet ist oder was da drin steckt oder wie ich das gemacht habe, kann mir jederzeit anrufen. Ich verzeih ihm das und ich helfe auch die anderen, wenn sie irgendwelche Projekte machen möchten. Also von dem her, Unterstützung ist alles. Und ich muss auch sagen, um nochmal zu der Ausstellung um das Thema Vogelgrippe so zurückzukommen. Ich sage mal, die beste Strategie, um für Vogelgrippe halbwegs gewappnet zu sein, ist aus meiner Sicht tatsächlich alles, was man selber nicht braucht an Eiern oder Tieren, versuchen zu vermarkten. Also nicht vermarkten im Sinne von davon leben oder Geld verdienen, sondern im Sinne von abgeben und das Ganze erhalten. Also wirklich alles. Vollgas geben. Und das ja. sehe ich schon, die Züchter der heutigen Zeit an einer Verantwortung, entsprechend Werbung in Facebook und sonst wo, Instagram und so weiter zu machen, die Tiere zu fördern, zu präsentieren online. Denn die junge Generation macht das ja viel und wir wollen ja unser Hobby in die Zukunft entwickeln. Das heißt, wir müssen auch die Formate nutzen, wo die Jugend unterwegs ist. Und ich sage mal, wenn der schlimmste Fall eintritt, dann habe ich lieber meine Zucht drei- bis vierfach in irgendwelche andere Länder oder in irgendwelche andere Zuchten innerhalb von Deutschland ausgelagert, dass ich im allergrößten Notfall vielleicht darauf setzen kann, dass ich aus meiner eigenen Linie, die mir hoch und heilig ist, wieder irgendwas zurückkriege. Und deswegen, ich kann nur alle Züchter sagen, setzt euch dafür ein, eure Tiere zu verbreiten, und ähm, an andere Leute, die interessiert sind, was Gescheites abzugeben, hm. wo man echt züchten kann und echt Erfolge hat dann.
0: Ja, das ist also sehr wichtig, was du da sagst. Das finde ich auch richtig gut, weil ich hoffe, dass es das jetzt nicht mehr gibt. oder Aber gehört hat man solche Geschichten halt schon auch, dass die Züchter einen anderen Stamm haben, wo sie die Bruteier hergeben wie ihren äh, schönen Ausstellungsstamm, damit die anderen nicht so schöne... Äh, ja, nicht so eine tolle Zucht bekommen, das ist sehr schade. Aber mit den Züchtern, wo ich jetzt gesprochen habe, die waren wirklich da auch alle sehr offen und das haben das auch ähnlich eh gesagt, das ist ganz auch wichtig, eben im eigenen Interesse. Also die Rasse muss erhalten werden und man hat dann selber, wenn je was wäre, weiß, hier kann ich vielleicht noch was holen. Also ganz ja. toll. Und das andere ist auch ganz super, was du gesagt hast, mit dieser anderen Verbreitungsart, die Ausstellungen äh, sind sehr wichtig, aber ähm, wenn sich jetzt halt so ein Züchter das ganze Jahr dann auf die Ausstellung vorbereitet und die findet dann nicht statt oder die finden alle nicht statt und deswegen hört er die Zucht auf, das wäre natürlich dann sehr traurig. Also da muss man heutzutage einfach ein bisschen flexibel sein und sagen, komm, dann verbreiten wir es halt anderweitig und zeigen unsere schönen Tiere. Also, ja,
1: also ich muss sagen, das Thema Ausstellung, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt das ist für Anfänger ganz wichtig natürlich man muss irgendwo mal die Möglichkeit haben live seine Tiere mit anderen zu vergleichen weil da lernt man einfach nach wie vor am meisten und es ist auch für andere Leute weitaus einfacher die Tiere zu bewerten wenn man sie mal live sieht ich meine ein Foto das kann nur immer eine Momentaufnahme sein und auch da muss man sich also mit der Fotografie von Tieren muss man sich sehr viel beschäftigen wie man die richtig hinstellt wie sie sich präsentieren wie sie es auf jeden Fall nicht tun werden findet man auch schnell raus also ich habe mich da ja auch schon länger beschäftigt und fotografiere meine Tiere ja auch oft und stelle das dann online oder mache Bilder für unsere Webseite, für einen Sonderverein. Und wie gesagt, also Ausstellungen sind nach wie vor sehr wichtig, aber wenn es halt wegen Vogelgrippe oder so nicht möglich ist, dann hätten wir jetzt zumindest bei uns im Verein nach wie vor dann halt noch ein Online-Format, wo auch wirklich alle mitmachen können und das finde ich halt auch sehr wichtig in der heiligen Zeit. Und das ist auch ansprechend für junge Leute. Und auch dadurch sind bei uns schon welche zum Verein beigetreten, weil sie gesagt haben, ja, sie möchten da gerne mit sein. Mhm. Und das haben wir gesagt, die Mitgliedschaft, das hat eine Voraussetzung, dass ich dann bei den Vereinsaktivitäten mitmachen darf. Und wir haben auch zum Beispiel noch weitere Angebote. Also wir haben auch eine, die kümmert sich sehr fürsorglich, dass wir zweimal im Jahr ein wunderschönes Heft rausbringen. Das gibt es dann in Druckform oder Online-Format. Und... Also wie gesagt, ich bin nach wie vor begeistert von unserem Verein, ich bin da gern dabei und man kommt zum Beispiel bei den Sommertagungen, die es jedes Jahr gibt, in ganz Deutschland umeinander. Also ich habe schon Ecken von ganz Deutschland gesehen, da wo ich meinen Lebtag noch nie hingefahren wäre. Also wäre ich nicht am kleinsten auf die Idee gekommen, da hinzufahren. Aber es ist echt so, die Mitglieder, die organisieren dann... Da die sommertagen für alle zusammen und zeigen uns wirklich die schönsten Sachen von ihrer ganzen Heimat und sind richtig stolz darauf, wenn alle zum Besuchen kommen und sich das anschauen. Natürlich macht man da noch ein bisschen sowas wie Jahreshauptversammlung und so Sachen, aber es ist echt der Fokus auf die Gemeinschaft und über Badswege sich unterhalten und es ist einfach, wie gesagt, also es ist ein sehr familiäres Verein, Vereinsverhältnis eigentlich so zwischen allen. Alle halten zusammen und ja, richtig schön eigentlich. Also ich finde es ganz besonders. Ja, wenn jetzt tatsächlich
0: die Leute total begeistert sind, was ja bei den Bartzweckzucht jetzt nicht so schwer fällt, und sagen, okay, super und toller Sonderverein, da müssen wir auch mitmachen. Ähm, was haben Sie denn dann für Herausforderungen bei der Zucht?
1: Ja, also ich muss sagen, die Herausforderungen bei der BartzweckZucht sind tatsächlich die Figur einfach also das Hauptrassemerkmal der Bartzwerge ist einfach ihr Typ wie sie in ihrer Erscheinung sind sie sind sehr figurbetonte Tiere sie haben halt ihren rassetypischen Bart das haben alle sechs Bartzwergrassen quasi und der Typ ja die Figur also sind halt einfach zwei Drittel sind vor den Läufen also vor den Beinen ist zwei Drittel des Körpervolumens und ein Drittel befindet sich dahinter Sie haben eine sehr aufgerichtete, nach vorne gewölbte Brust und die, die Variante mit Schwanz natürlich einen aufgerichteten Schwanz. Bei den Händen soll der Schwanz nicht allzu stark fächern, also eher etwas zusammen und nicht ganz so weit auseinander wie beim Hahn. Und die Flügel sollen sehr weit nach unten hängen beim Hahn, fast senkrecht getragen nach unten und bei der Henne sind sie leicht etwas mehr angezogen sodass man vielleicht noch ein bisschen Bein sieht. Die Federn sollen aber auch nicht zu lang oder zu weit nach unten stehen, sodass sie am um Boden schleifen. Also es ist alles so, dass es noch quasi Rassestannergerecht und artgerecht ist, dass die Tiere auch keine Probleme haben. Man sollte auch immer darauf achten, dass man die Bartzwecke so züchtet, dass sie keine Probleme mit ihrem Sichtfeld haben. Also auch da immer darauf achten, dass der Bart nicht zu allüppig wird und überall hinsteht ins Auge. Das sollte nicht der Fall sein tatsächlich. Und ja, bei den Schwanzlosen-Varianten tut man sich halt etwas leichter, weil da muss man zumindest die Punkte, was das Schwanzgefieder betrifft, mit es soll nach oben gerichtet sein und die Schwanzfedern bei die Sicheln, bei den Händen sollen halt quasi spitz zulaufen und so weiter. Mit sowas muss man sich dann nicht beschäftigen, aber dafür muss man halt bei den Schwanzlosen, naja, wenn man viel Nachwuchs will, brauchen die Hühner eine Zuchtfrisur und ich habe damit auch schon Erfahrungen gesammelt. Ich sage immer so, zum Beispiel man kann ja problemlos Antwerpner und Krüppelbarzwege verpaaren oder zum Beispiel die Ewerberger und die Ückener Das ist ja quasi die schwanzlose Variante mit den Schwanz Und die Schwanzlosen, wie gesagt, die brauchen halt eine Zuchtfrisur. Man muss dann auch mit der Schere hinten ausschneiden um den After herum, damit der Hahn quasi hinkommt oder man frisiert sie, wie ich, mit so durchsichtigen Haargummis. Dann binde ich einfach das Gefieder, was hinten quasi über den After hinunterhängt, zusammen und nach oben, damit dann der Hahn auch richtig zur Sache kommt und da entsprechend dann die Küken entstehen. Also das sind halt so die Besonderheiten, die man besonders bei den Schwanzlosen beachten muss. Ansonsten ist in der Zucht halt zu beachten, dass die Tiere ungezieferfrei sind. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ein Hahn, der wo viele Läuse hat, wird nicht befruchten, das ist einfach so. Funktioniert da vielleicht noch ein bisschen, aber eher wenig bis gar nicht. Und genau, und was auch noch zu beachten ist in der Zucht, also worauf ich auch extrem setze, ist, wenn ich zum Beispiel einen Hahn oder eine Henne oder wie auch immer habe, die wo ein Merkmal ganz besonders gut ausgeprägt hat, aber ansonsten halt keine besonderen Talente, sage ich mal. Ich setze sehr viel auf Ausgleichsverpaarungen. Das heißt, ich suche mir dann zum Beispiel, wenn eine Henne einen super, super schönen Bart hat. Und Der gefällt mir ganz gut. Aber jede Grundfarbe und der Rest ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann suche ich ihr einen passenden Hahn, der diese Merkmale halt entsprechend mitbringt und ausgleicht. Und das ist ganz wichtig. Also so kann man auch mit Tieren züchten, die jetzt noch nicht die perfekten Standardtiere alle sind. Mhm. Und was noch weiter wichtig ist, ich sage das auch immer zu vielen Leuten, ein Zuchttier muss nicht unbedingt ein Ausstellungstier sein. Genauso gilt es halt andersrum. Mit denen, da wo ich auf die Ausstellung gehe, muss ich nicht unbedingt dann züchten. Also dieses Prinzip mit V mal V und HV mit V verpaaren, das bringt nicht unbedingt den gewünschten Erfolg. Also man kann sich da schon auch ein bisschen selber aussuchen, wo man hin will. Einschub für die Leinen HV ist hervorragend und V vorzüglich,
0: also ganz, ganz hohe Werte in der Ausstellung. Ah, und da vielleicht auch noch eine Sache für die Zucht, äh, passt jetzt ja auch die Eierfrage, weil für den Nachwuchs äh, brauchen wir ja auch ein paar Eier von den Hühnern, wie
1: legen die denn? Ja, also mit der Legerei, da kann ich noch sagen, das ist auch ein bisschen unterschiedlich bei den Bartzwängen, sogar zwischen den einzelnen Farbenschlägen und natürlich auch zwischen den einzelnen Zuchten. Man muss in der Zucht tatsächlich da ein bisschen auch darauf achten, dass man nicht nur die ganz schönen alle behält, sondern tatsächlich auch die, die viele Eier legen. Mhm. Denn man kommt sonst in die Gefahr, dass man irgendwann nur noch welche hat, die nicht so viele Eier mhm. legen. Und man sagt, dann, ein bartwerk schafft im Jahr 90 Eier, das ist so der Grundwerte, der angegeben ist. Ich würde behaupten, es gibt manche, die schaffen weitaus mehr oder auch manche, die weniger schaffen. Und wenn man seine Badzwerge richtig ans legen kriegen will, dann ist natürlich auch die Fütterung und die Belichtung ein wichtiger Punkt, mhm. also wer seine Badzwerge quasi frühzeitig dazu bewegen will, dass sie richtig Eier legen, der muss natürlich seinen Stall entsprechend beleuchten, dass man ungefähr zwölf Stunden Tageslicht hat, dann fangen sie auch bei Zeiten an. Bei manchen dauert es eine Woche, bei anderen zwei bis drei, bis sie dann so weit angeregt sind, dass sie auch anfangen zu legen. Und ja, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich zwischen den Farben oder Rassen teilweise auch. Und ja, die jungen Hennen sind meistens ein bisschen zeitiger dran. Althennen brauchen manchmal ein bisschen länger, bis sie dann anfangen. Aber Bartzwege legen auch bis ins hohe Alter. Also ich hatte schon eine Henne, die war acht Jahre alt und die hat immer noch Eier gelegt. Und ja, meine älteste Henne war tatsächlich elfeinhalb Jahre okay. alt. Also die okay. war sehr alt. Sie können richtig alt werden. Und ja, um nochmal ein bisschen auf das Thema Fütterung einzugehen, man sollte seine Bartzwege im Winter tatsächlich ziemlich sparsam füttern, also immer rausfressen lassen, viel Hafer, nicht so viel gehaltvolles Futter, lieber ein bisschen auf Vitamine in Form von gelbe Rüben und so weiter setzen, also dann hobeln am besten, damit sie es besser fressen können und ja. Das hilft dann ziemlich gut, dass man in der, im Frühjahr dann auch, wenn man das Futter, Futter umstellt, dann wieder auf Gehalt voll mit zusammen mit dem Licht, dass sie dann auch dann entsprechend legen und man die ersten Eier zum Brüten sammeln kann. Mhm. Und so von der Eiergröße her kann man sagen, die Eier sind in etwa halb so groß wie ein normales Hühnerei vom Supermarkt. Das Brut-Ein-Mindestgewicht liegt bei 28 Gramm. Ich sag mal, ja, wir brüten auch mit kleineren oder größeren. Ähm, es ist die, die jungen Hennen legen halt meistens etwas kleinere Eier und die Althennen dann schon größere. Und es liegt wahrscheinlich in so einer Range von 25 bis 35 Gramm. Irgendwo in dem Bereich werden die Hühner die Eier legen. Und es hat ein bisschen mit dem Körpervolumen selber zu tun. Ich meine, manche Hennen wiegen zum Beispiel nur 500 Gramm. Da sind die Eier halt dann nicht so riesig. Aber dennoch erstaunlich groß, dass so ein kleines Huhn tatsächlich auch so große, schwere Eier legen kann. Mhm. Und wann beginnen denn die jungen Hennen äh, zu legen? Also, ich habe es gerade schon gesagt, man kann das gut mit Licht steuern. Okay. Manche Züchter gibt es tatsächlich, die fangen auch im Februar schon an. Mir persönlich ist das viel zu früh, weil ich dann noch nicht die Gegebenheiten der Natur habe im Punkt Wärme und Sonnenlicht. Also, ich, wir fangen halt meistens im März dann an, sie richtig hochzufahren und ihnen Licht zu geben. Also, ich habe
0: jetzt gemeint, also eine junge
1: Henne, wann beginnt die das erste Mal zu legen? Ach so, zum ersten Mal. Ja, also bei den, das erste Ei gibt es tatsächlich bei manchen schon nach fünf bis sechs Monaten. Okay. Ich sag mal, mit fünf bis sechs Monaten ist sein Bartzweck eigentlich ausgewachsen. Ähm, und das ist dann bei uns so, wir brüten im März, April die Jungtiere quasi und manchmal auch noch im Mai auch späte Jungtiere quasi. Geht auch noch später, wie gesagt, nach fünf bis sechs Monaten ist der Bartzweck ja ausgewachsen. Ähm, und da legen die ersten dann teilweise im September, aber halt noch eher kleinere Eier. Also wenn das mit vielleicht. der Eigröße kommt dann so nach und nach. Ich habe jetzt nur, dass wenn jetzt die
0: Leute frisch Hühner holen, dann warten die ja immer aufs erste Ei. Ja, und dann das ist vielleicht eine spannende Frage. <lacht> Gut, und dann passt vielleicht hier an dieser Stelle auch äh, mit den Küken. Wie sieht es aus mit Befruchtung, mit Schlupf und Kükenaufzucht?
1: Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, man sollte auch die Elterntiere quasi gut füttern, was natürlich dann begünstigt, dass im Ei die richtigen Nährstoffe schon vorhanden sind, dass sich ein Küken auch entwickeln kann. Natürlich sollte man auch schauen, dass die Elterntiere gesund sind, dass sie entsprechend untergebracht sind, dass sie sich wohlfühlen und natürlich auch dann muss man seine Hernderschöpfung mal ein bisschen beobachten, ob sie denn ihre Arbeit verrichten oder nicht. Und bei uns kommt es dann meistens so bei der ersten Brut auf, welche Herren denn sehr aktiv sind und welche nicht. Also es gibt immer wieder mal, dass man mal einen Pleitegeier dabei hat, der irgendwie Luftpumpen ist und dann gar nichts zusammenbringt. Das ist ganz normal. Das kann sich dann manchmal bis zur zweiten Runde noch geben. Haben wir auch schon gehabt, dass die erste Runde halt das noch nicht funktioniert hat. Es sind halt einfach auch Tiere und Mei, wenn sie sich halt heute noch nicht mögen, dann hast du halt du keine Küken nicht davon. Also das kann auch einmal passieren. Die gewählten Kombinationen funktionieren auch manchmal nicht so, weil heute halt die Tiere das nicht so unbedingt wollen. Aber so im Grundsatz läuft es eigentlich. Ähm, es sind Stämme möglich von 1,1 bis, keine Ahnung, kannst auch drei Hähne mit 10 Hähnen laufen lassen. Also wie gesagt, die Barzwege sind da recht stressfrei. Die befruchten dennoch dann sehr gut, auch wenn mehrere Hähne dabei sind, das funktioniert einmal frei. Und ja, je wärmer es wird im Jahr, also wenn man gegen März und April und Mai dann kommt, wenn auch die Umwelt dann entsprechend da ist, dass die Tiere quasi auch selber dann in Brutstimmung kommen können oder manche tun es, manche nicht, ist auch wieder ein bisschen farbschlagabhängig. Ähm, dann geht es halt auch richtig los, dass sie hochproduktiv sind und man bis zu 100 auch bei der Befruchtung und beim Schlupf erreichen kann. Mhm. Davor, mal, wenn man früh anfängt, ist es manchmal bei 70 Prozent nur, dass dann halt auch die Schlupfrate noch nicht ganz so gut Aber ich merke halt mit einem besseren Wetter, wenn die Umwelt so richtig schön passt, dann geben die Hühner auch gescheit Gas und dann hat man auch richtig viele Küken von seinen Bartzwerken. Mhm. Und wie ist mit der Küken
0: äh, Gesundheit oder Frohwüchsigkeit, wie, was hast du da für Erfahrungen
1: gemacht? Ja, also wir beachten mittlerweile in der Aufzucht eigentlich ziemlich viele Punkte. Also wir haben unsere, mittlerweile laufen unsere halt auf so einem Gitter, es ist jetzt kein Draht, aber ein Gitter aus Plastik und das ist recht schön zum Reinigen und so weiter. Und da tun sie sich auch ganz leicht, weil sie einen super Grip haben am Anfang, also das heißt sie rutschen auch nicht weg und es ist abgesichert, dass sie nicht... Einstreu fressen können, weil so ein Barzweig ist sehr klein und die fressen am Anfang halt nur kleinste Sachen, also so in der Größenordnung von der Mohnkörnchen, das können die am Anfang picken und das fressen sie auch gern und dahingehend haben wir auch unser Futter angepasst, wir haben früher immer mit Fertigfutter quasi halt die Pellets gehäckselt und das gefüttert, aber da haben wir festgestellt, dass das für deren Magen am Anfang nicht so gut ist und sie davon auch vielleicht Durchfall oder was kriegen können und das ist halt dann nicht so schön, weil dann muss man sich wieder kümmern dass sie das irgendwie überleben im Endeffekt, weil so ein kleiner Organismus da ist halt ein bisschen Durchfall eher ganz ungesund. Und daher füttern wir jetzt immer ähm, Bruch aus Hafer und Weizen und dann noch dazu von den, der man halt dann quasi noch vom Kükenfutter selber, also von diesem Pelletsfutter auch nochmal ungefähr die Hälfte häckseln, dann kommen wir weiter dazu neu quasi Semmelbröseln, wir kriegen da immer getrocknete Semmeln von unseren Nachbarn und die werden wir dann auch häckseln und damit neu. Und dann hole ich meistens nur Mohn, also quasi diesen, wo man zum Backen und so weiter hernehmen kann und dann noch Hirse und Leinsamen. Und zum Beispiel Hirse mögen sie auch ganz gerne am Anfang, also die sortieren es auch zwischendrin raus, Es ist so ein bisschen leicht mehr Gelb als wie der Rest vom Futter. Und was man auch noch dazu geben kann, ist so, ja, manche kennen es, ich glaube das ist von Rönfried oder was, das Kükenglück. Das kann man auch noch ein bisschen drüber gehen, das soll halt fördern, dass der Darm gut beieinander ist. Und was wir auch schon festgestellt haben und selber auch erforscht regelrecht, ist Oreganoöl ins Wasser rein tun. Das mögen tatsächlich auch sehr gerne, weil wir bieten Ihnen immer an, ein normales Wasser, wo nichts drin ist und ein Oreganoölwasser und wir haben festgestellt, dass quasi das Wasser, wo der Oregano mit drin ist, das ist immer schneller leer gewesen, als wie das andere. Und dann haben wir gedacht, so ja, nicht, dass die immer nur rechts hinlaufen und das daraus rauslaufen, weil es halt rechts lieber hingänge. Also habe ich Tauschspektakel gemacht und die Tränke getauscht, da wo das der Zusatz quasi mit Oregano drin ist. Und festgestellt, nach einem Tag haben sie dann gerafft, wo der Oregano drin ist und sind wieder dahin gegangen, wo der Oregano drin ist. Also es ist tatsächlich so... Die Küken mögen das lieber, weil das scheinbar ihren magen darm krakt am Anfang besser tut, als wie ein normales Wasser. Von dem her, Empfehlung ist raus, wer seinen Küken was Gutes tun will, sollte auf Oreganoöl setzen. Sehr interessant, weil das habe ich
0: auch von anderer Seite schon gehört, dass sie das tatsächlich auch lieber mögen. Und super diese Tipps, ich denke, die können vielen helfen und ähm, wichtig hierbei auch bei uns war ja auch, wir haben verschiedene Rassen gemeinsam aufgezogen und vielleicht ist es das gar nicht immer so, Gut, weil äh, die doch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Okay, haben wir jetzt das mit der Kunstbrot äh, gehört, wie das funktioniert, anscheinend ganz gut. Und die Antwerpener Barzwerge bei den Ueckerlogen weiß ich jetzt gar nicht oder ist das allgemein für die Barzwerge so, die werden doch auch ganz gerne mal
1: brütig? Also ich kann dazu auch unsere Erfahrungen berichten. Unsere Wachtelfarbigen Antwerpener Barzeuge brüten schon seit immer. Aber es sind halt auch wie manche andere Viecher, die wo dann ewig drin hocken und brüten bis halber sterben. Das macht ein Barzwerk nicht. Wir gehen her und nehmen einfach jeden Tag die Eier ab und dann wird die Barzwerk irgendwann nach drei bis vier Wochen sagen: hey, so kann das nicht funktionieren, und dann hört die wieder auf. Mhm. Also bei denen ist das. Ganz natürlich, die merken das irgendwann, dass das nichts wert und dann stellen das auf und dann geben sie ja auch wieder auf. Aber das dauert drei bis vier Wochen, oder? Naja, aber es passiert nichts, weil okay. solange sie nicht dauerhaft jetzt mehr als zwei oder drei Tage mal dauerhaft sitzen bleiben können, mhm. Ja, wenn du jeden Tag kommst, dir die Eier wegnimmst und sie rausschmeißt aus dem Nest, dann frisst die weiterhin und sauft und tut alles, mmh, was du hast. Okay. Die wird schon ein wenig fetter, aber mir passiert jetzt da nicht. Ah, ja, also bei denen ist es nicht so gefährlich mit es brütet sich tot mmh, oder sonst was mmh. oder man muss Wichtig, sich ewig ja. entglucken und was weiß ich. Wenn man jetzt natürlich auf die Eier angewiesen ist, dass man es brüten will, dann muss man sich schon Gedanken machen, ob man sie dann wegsperrt, mal für ein paar Tage extra oder immer mhm. jeden Tag rausschmeißen mhm. und dann schaut, dass er halt ausgesperrt ist und draußen sein muss tagsüber, dass schneller aufhört, aber so ist es gefahrlos quasi, die tun sich da nicht selber irgendwie mhm. bis mhm. zum Ende und zum Limit aushungern und was weiß ich. Also Bartzweck ist da eigentlich, habe ich ja schon mal gesagt, halt ziemlich intelligent unterwegs, was das so geht. Und mit der Bluterei, so generell, ähm, ja die Farben, da gibt es Unterschiede tatsächlich. Und wegen der Rassen, also ich muss sagen zum Beispiel meine Ökela Barzwege in Wachtelfarbe, da habe ich auch schon Bruthennen gehabt. Und ich habe auch eine, die möchte gerne immer wieder brüten und die würde das wahrscheinlich auch durchziehen. haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, bei unseren Wachtelfarbigen und die anderen Farben haben wir tatsächlich schon öfter Bruthennen gehabt. Da haben wir teilweise auch so gemacht, unsere letzte Brut quasi im Brutapparat gleichzeitig ausgebrütet. Und dann zusätzlich Gut Hennen ansetzt und zum mhm. Schluss die zwei Damen mit alle Küken in einen Stall, zack boom. 100 Küken mit zwei Händen, das ist eine Schau. Also die übernehmen dann auch problemlos, wenn das vom Tag her zusammenpasst, mehrere Küken und kümmern sich darum Und ja, bei den Farben ist es tatsächlich so, wir haben zum Beispiel bei Gold und Isabel Porzellan oder Schwarz-Weiß geschickt und ja, auch die Zitronenporzellan eher weniger Bruthennen tatsächlich, also mhm. bei denen haben wir glaube ich bei Isabelle und Goldporzellan fast zehn Jahre gebraucht, bis wir die ersten Bruthennen von denen überhaupt hatten Mal, da wurde vielleicht auch groß vermehrt, früher mit Kunstbrut und dann wird, kennen die das halt nicht mehr so wirklich, oder auch da wo sie herkommen oder wo die Farbe halt hergeholt wurde um sie auf die Barzwege aufzuzüchten wenn da die Vergangenheit eher mehr der Kunstbrut gehört hat, vermute ich halt dass sie dann eher nicht so zum Naturbrutschlag gehören, die das auch ausüben. Also mhm. so sind halt die Feststellungen jetzt in unserer Haltung und es war auch immer so, diese Hennen, die dann von den Farben überhaupt brütet wurden, das waren auch meistens Küken, die ich bei irgendwelchen Wachtelfarbigen als kleine Küken quasi da dabei hatte. Mhm. Und da haben sie das halt auch wahrscheinlich ein bisschen her oder wussten dann instinktiv besser, dass sie das auch tun können. Mhm. Und ja, wie gesagt, auch so die Naturbrut funktioniert sehr gut. Sie sind sehr zuverlässig, was das angeht. Also, wenn man ihnen dann die Eier lässt und sie separat sitzt, dann wissen sie ja meistens, was los ist und dann bleiben sie dann auch brav sitzen bis zum Schluss. Und da ist eigentlich die Schlupfquote fast immer bei 100 Prozent. Mm -hmm. Also was da drunter liegt, das wird auch was. Mm -hmm. ja, das haben wir schon öfters gehört. Und wie lange führen die dann, wenn sie dürfen? Das ist auch ganz unterschiedlich. Also manche, die sagen, ja, sechs Wochen, das muss lange. Jetzt kann es von selber auf Stangerl fliegen. Passt mm -hmm. schon. Also wir haben ja schon gesagt, sie sind ein bisschen akrobatisch unterwegs und das lernen auch die Kleinen ziemlich schnell. Ich sage mal mit acht Wochen oder so kommen die leicht an den auf, wo die alten dran hocken, egal ob es haben oder nicht. Und da gibt es halt auch manche Hennen, die sagen dann nach 6-8 Wochen so, ja, ist Schluss, jetzt langt schon wieder. Und dann gibt es auch andere, die länger führen wollen. Und man merkt es dann eigentlich, ab dem Tag, wo die Hennen wieder normal singt und nicht mehr gluckst, hat es keinen Bock mehr und dann kann man es raus Also dann mmh. ist vorbei. Mmh. Dann mag die nicht mehr. Dann ihr sie ja meistens vor dir schon hieß und so nach dem Motto, mmh. jetzt gibt mir endlich wieder einen Bock, ich bin wieder bereit, jetzt mache ich was anderes da. Also auch da weiß man genau wann es vorbei ist und kann dann nicht als wenn man es heute halt warm hat entsprechend die da mit raus
0: ja so ein Naturbrot ist ja immer eine ganz schöne Sache und ich denke das ist auch richtig schön wenn man Kinder hat und das mal anzugucken und äh, das zu sehen und auch ohne Kinder ist es schön das zu beobachten aber ähm, dann sollte man doch vielleicht auch noch auf die Hähne zu sprechen kommen da bei jedem Schlupf sind ja normalerweise mindestens 50 Prozent Hähne dabei und bei euch sind äh, ja wohl dann sehr viele Hähne dabei. Ihr habt ja sehr viel Nachwuchs. Ach, genau, übrigens, vielleicht muss man das mal kurz noch dazwischen fragen. Wie viel Nachwuchs habt ihr denn so im
1: Jahr? Weißt du das? Aha, Wie viel Küssern seht Nachwuchs. ihr denn Also, wenn man, wenn man tatsächlich alles zusammenzählt, mit Wachteln und allem Drum und Dran, wären wir wahrscheinlich knapp um die jetzt, ja, ich sage mal so 350 bis 400 schon unterwegs ja, sein. Das ist schon gemein. Natürlich. Das ist bedingt durch die Bandbreite der ganzen Farben, die wir haben und ich sag mal, um halt eine gute Referenz zu haben aus dem, was man jetzt da zusammengestellt hat, anstemmen und so weiter, man möchte ja von jedem Stamm ein bisschen wenigstens ein paar haben und sehen, was da draus wird von dem, was man verpaart hat, das gehört auch zur Zucht, ähm, muss man schon, sage ich mal, pro Farbe oder Variante, sollte man zwischen 30 bis 50 Küken ungefähr haben, dass man halt eine gute, Auswahl hat für die nächste Zuchttiere mhm. und natürlich muss man auch bewusst sein, wie du schon gesagt hast, 50 können Hähne sein und sind sehr wahrscheinlich auch. Bei den Bartzwergen kennt man das ungefähr ab der sechsten Lebenswoche, bei manchen dauert es ein bisschen länger bis zu achten und so weiter. Das ist auch der Zeitraum, wo man sie dann entsprechend beringt. Also da muss man mal schauen, dass die Haxen nicht schon zufett sind, dass man Ring immer drüber kriegt. Sollte man auch dahinter her sein, wenn man sie ausstellen will. Ja. Und ja, was machen wir mit den Gickel? Jetzt kann man sich vorstellen, in einem guten Jahr, wenn ich rechne, kann ich sagen, auf vier Hennen kann ich einen Horn verkaufen. Das sind aber dann immer noch sehr viele übrig. Mhm. Was mache ich jetzt mit denen? Und uns ist deshalb persönlich auch ganz wichtig. Wir züchten unsere Hühner ja auch zur Eigenversorgung. Quasi, dass wir unser eigenes Fleisch und Eier davon haben. Mhm. Und wir schlachten die dann auch selber, auch ortgerecht und... Also vor Ort, die müssen nicht irgendwo transportiert mhm. werden, wir machen alles selber. Auch bei unseren großen Hühner, da ist das jetzt sehr schön. Also ich habe mir die ein bisschen so hin erzüchtet quasi, weil ich vorher rein rassige, reinerbige deutsche Lachshühner lachsfarbig hatte und da war ich selber persönlich leider nicht so zufrieden mit der Eierleistung und mit, dem, mit der Befruchtungsrate und so weiter. Da war das immer ein bisschen schwierig den Nachwuchs entsprechend auf die Welt zu bekommen. Aber auch da war schon immer das Thema, ja was mache ich mit den überschüssigen, oder was heißt überschüssig darf man nicht sagen, mit den wertvollen Hähne die man dann halt selber nicht braucht und die auch sonst keiner will. Und wie gesagt, bei denen habe ich jetzt ein bisschen halt die Zucht in den Fokus genommen in, in Hinsicht auf, wir haben dann mehr Eier von denen und auch die Fleischleistung quasi ist bei denen ganz gut. Bei denen sind wir jetzt so ungefähr, dass wir nach vier Monaten die Hähne schlachten können, da krähen die auch noch nicht, das heißt, es ist insgesamt sehr praktisch, die sind sehr ruhig im Wesen, auch da kann man mehrere ausgewachsene Hähne dann zusammen mit mehreren Hähnen laufen lassen, also mit mehreren Hähnen laufen lassen. Und ja, bei mir die schlachten mit vier Monaten, wie gesagt, die krähen da noch nicht, also man hat auch da noch keinen Ärger mit den Nachbarn oder sonst was und hat aber schon einen Braten von 1,5 bis 2 Kilo in der Pfanne also von dem her die rentieren sich richtig jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Bartzwerg hat ja nur 700 Gramm und dann gibt es auch manche die sagen, das rentiert sich ja nicht wirklich und so weiter aber dennoch, wir haben auch Wachteln und auch da wandern alle Hähne, die halt keiner braucht oder die keiner haben möchte in die Pfanne und die schlachten wir auch alle selber und ja ich muss sagen, das Fleisch schmeckt einfach Top, also es ist ganz anders vom Geschmack her als irgendwas im Supermarkt. Es ist von der Qualität was ganz was anderes. Man ist viel schneller, satt, man braucht viel weniger davon. Und man fühlt sich auch ganz anders und viel besser, wenn man das gegessen hat im Vergleich zu irgendeinem so Heni, was da in der 48 der quasi dann in der Pfanne liegt. Und das finde ich halt total schön. Das ist, für mich ist es ganz wichtig, dass da kein Hahn irgendwie verschwendet wird. Und ähm, auch den Hähnen und allen anderen Hennen und Tieren, die bei uns rumlaufen, halt gerecht zu werden. Denn ich kann nicht hergehen und 50 Hähne mit fünf Hennen rumlaufen lassen, weil dann ist ja klar, dass irgendwann die Hennen restlos massakriert sind oder die mhm. Tiere sich gegenseitig angehen. Und ich sehe das auch in der Verantwortung von den Menschen oder Personen, die sich Hühner halten und auch selber brüten und züchten. Das ist deine Verantwortung, deine ganz eigene, da Entscheidungen zu treffen und dich darum zu kümmern, dass es deinen Tieren immer gut geht. Und da gehört auch dazu, regelmäßig auszusortieren und entsprechend sich den Händen dann halt anzunehmen. Mhm. Ja wunderbar. Also
0: ähm, finde ich alles sehr wichtig, was du sagst und schön, dass wir das hier auch nochmal erwähnt haben und ja, dann von dem rationalen Teil jetzt noch ein bisschen was anderes, nämlich du bist auch künstlerisch tätig.
1: Ja. Also die Hühner nehmen mir bei sehr, also bei mir sehr viel Platz im Leben ein, das kann man schon gleich sagen, die gehören einfach zu mir, schon ewig lang und ich hoffe auch für immer irgendwie, weil mir sind die echt, also mir ist das eine, es ist meine, die Freude meines Lebens, jeden Tag da raus zu gehen, die Hühner freuen sich, ich freue mich, alles ein glücklich, happy life, so ungefähr, es ist wirklich so und ohne die nicht fehlt mir was. Und das schlägt sich halt auch in dem nieder, was ich sonst noch teilweise für Hobbys habe. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin gestalterisch auch unterwegs mit unserer Webseite vom Sonderverein und mache da sehr viele Bildmotive und so weiter. Also die Fotografie der Hühner mit Weihnachtsmotiven auf dem Schlitten, dann mit dem Nussknacker zusammen und mit Herbstkulissen und so weiter. Also ich nehme mir da richtig viel Zeit auch, um die Tiere entsprechend abzulichten. Und dann... Ich das Ganze auch noch ein. Ich bin ein bisschen, naja, sagen wir mal Weihnachten verrückt. Ich sammle schon seit Ewigkeiten sämtliche Weihnachtskugeln, Weihnachtsvogelern, sämtliche Formen. Also die, die mich privat kennen, die wissen genau, was ich zu Weihnachten für Geschenke erwarte. Ähm, <lacht> wieder mal was Neues nice für ein Grispa. Und auch da hat sich jetzt entwickelt, dass ich momentan oder auch schon in der Vergangenheit des öfteren Weihnachtskugeln mit Acrylfarben bemale, mit Bartzwerkmotiven. Also dann meistens Bartzwerkköpfe, auch von allen sechs Rassen. Also quasi die Köpfe gibt es ja dann quasi, sind immer gleich bei zwei Rassen. Also drei verschiedene Motive gibt es da. Habe ich auch schon alle Hahn und Henne gemacht. Und auch davon mache ich dann meistens Bilder für die Weihnachtsgrüße von unserem Sonderverein, von diesen Weihnachtskugelchen. Und auch verschiedene Sachen mit Pastellkreide oder Ölkreiden und so weiter habe ich auch schon ausprobiert oder auf Leinwand. Und ja, das macht mir halt Spaß und auch ab und zu ein bisschen mit Bleistift zeichnen, auch vorwiegend halt Barzwerge. Das ist so ein bisschen noch mein anderes Hobby, was ich mit meinen Hühnern quasi halt verbunden habe. Ja, machst du das dann nur für dich oder kann man die auch erwerben Also bisher habe ich das nur für mich gemacht. Ich habe... Meistens leider nicht so viel Zeit dafür, dadurch, dass ich einen Vollzeitjob habe und die Hühner halt nebenbei zusammen mit meinem Papa macht, die ich auch super dankbar bin, dass er mich immer unterstützt hat, in meiner ganzen Jugend zu so sämtliche Ausstellungen hingeharrt hat, mitsamt seine Hände, mit ein Opa, wir waren überall unterwegs. Ich war ein, in, zu einer... Europaschau in Leipzig tatsächlich 2012 waren wir da unterwegs also wir sind wirklich über ein kurzer Einschub, da habe ich gelesen du warst äh,
0: nicht nur äh, Kreis und was weiß ich sondern äh, bayerischer Meister deutscher Meister, sondern sogar auch Europameister mit deinen Tieren schon
1: ja das war in meiner Jugend da war ich tatsächlich Jugendeuropameister. europameister ähm, ich finde das auch sehr schön weil das ist natürlich eine entsprechende Würdigung der ganzen Zucht, da habe ich mich ja damals schon etliche Jahre damit beschäftigt gehabt und ich war auch in meiner Jugend sehr aktiv. Ich wollte dann immer überall dabei sein. Und ich, meine Kollegen vom Züchten, die kennen mich ja. Ich habe immer als Kind schon gesagt, so, ja, meine Hände, jetzt geht es ja nicht gut und jetzt Mingen es dann wieder hoch. Schau, schauen die Mingen wieder hoch und die Mingen kuscheln und und also, Mir war immer das Wichtigste schon auch Aber die Ausstellung ist Kind schon immer, dass meine Viecher gut geht und das ist mir halt nur das Wichtigste. Und ich sage einmal, ja, Ausstellungen sind was Gutes und was Schönes und man kriegt entsprechende Würdigung und Lob für seine Tiere oder entsprechende Kritik, was man selber heute halt daheim vielleicht nicht so gesehen hat. Das ist einmal wichtig, dieser Meinungsaustausch. Und ja, das Wichtigste ist aber für mich dennoch, dass ich jeden Tag hier sein kann und jeden Tag gefallen mir meine Viecher und ich finde die schön und das bereichert mein Leben ungemein.
0: Ja, wunderschöne Schlussworte, eigentlich kann man nichts mehr hinzufügen, aber eins wollen wir doch noch sagen, du bist ja auch auf, also für den Sonderverein
1: haben wir schon geworden. wie ist denn da die Homepage? Die Webseite von unserem Sonderverein ist wwwsonderverein antwerpenerbadzwergede Antwerpener Barzwerge bitte zusammenschreiben. Meistens, wenn sie in Google eingibt, der findet es so ziemlich unter dem genau. ersten
0: Suchvorschlag. In Google findet mal dann ja auch und äh, auf Instagram bist du auch zu so finden und da ist vielleicht ein bisschen... Der ja. etwas für Nicht-Bayern oder vielleicht für Schwaben kapieren es auch noch, etwas
1: schwer <lacht> Ja, in Instagram bin ich die Wude Henna. <lacht> Also man findet mich aber auch unter meinem normalen Namen. Also wenn, wer Carola Zentmeier eingibt, der findet mich auch dann dort.
0: Genau, und unter dem
1: Podcast ist es
0: auch verlinkt. Also da äh, tue ich dann auch den Sonderverein verlinken und die Carola auf Instagram. Und genau. Ja. Dann äh, wunderbar, dann äh, danke ich, dass wir da sein durften und also äh, ganz toll und äh, das war hier wirklich ein Erlebnis. Und vielen Dank, dass du dabei warst beim Podcast.
1: Ja. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass ich dabei, also bei eurem Projekt mitmachen darf. Ich freue mich darüber sehr. Und ich möchte auch gerne nochmal alle und auch euch ganz herzlich einladen. Wer mal bei mir daheim vorbeischauen will, darf gerne vorbeikommen, meldet euch einfach. Und wer irgendwelche Zuchttipps und Hilfe und Unterstützung braucht, kann sich auch jederzeit melden. Für mich ist dieses Hobby eine Passion und ich liebe meine Hühner. Wunderbar. Also, tschüss.